0: Creo que la audiencia en redes sociales eh, eh, se renueva todo el tiempo, es muy volátil, aparecen en nuevas redes sociales y desafíos como TikTok, el crecimiento brutal de, de, de Instagram entonces yo creo que, que tenemos la obligación de no quedarnos con el gran número que tenemos en Facebook hay gente muy joven que no utiliza Facebook eh, y que por ahí la, la encuentras en Instagram o en otras redes sociales con lo cual tenemos que, que seguir creciendo tenemos que seguir afianzando eh, en un momento hubo una explosión del concepto de branded content eh, creemos que es interesante poder tener campañas de branded content, pero cuando se pierde el eje y una red social o un canal social se vuelve un canal de monetización para branded content, también es, es peligroso. Así que también hemos tratado de, de limitar mucho ese tipo de, de campañas. Y la verdad que es un desafío muy grande porque cada día los algoritmos en términos de redes sociales eh, son más complejos. Cada día la competencia es más grande. Pero sí, estamos intentando... Eh, bueno, hacer muchas cosas que pronto quizás eh, serán públicas, pero vamos a tratar de hacer bastante ruido en redes sociales. Es, es uno de nuestros ejes, seguir creciendo y volvernos mucho más relevantes eh, fuera de Facebook. Las casas de apuestas... Eh, digo quizás como se vienen manejando en Latinoamérica no se van a manejar así toda la vida de simplemente estampar todas las camisetas de fútbol o forrar un sitio de publicidad, el día de mañana van a buscar resultados, van a ir esquemas de performance y de affiliate, que eso es lo que pasa en Europa en los Estados Unidos, entonces creo que hay un tema de tecnología de data, y obviamente de, de continuar siendo relevantes y confiables para la audiencia de uno. Si uno puede lograr que la audiencia de uno confíe en, 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 en la marca de uno y lo que uno dice, también ese usuario va a confiar en apostar en las casas de apuestas que nosotros le recomendamos hacerlo. ¿no? Entonces creo que, que tiene que ver con un trabajo integral y consistente, pero yendo a lo concreto, creo que data. Creo que es fundamental el tema de First
1: Party Data. Una comunidad, después otra, y otra, y otra más hasta que la suma los hizo grandes. Ese camino es el que ha seguido Football Sites Network, hoy una de las plataformas deportivas más grandes de Latinoamérica. Ellos partieron de la pasión del periodismo y el contenido de camiseta para después aterrizar en lo general. Son top 5 en distintos países de Latinoamérica, Es es top 3. Ya emprenden también en Estados Unidos y cuentan con un modelo que ya no se conforma con hablar español. Es Federico Greenberg, CEO de Football Sites Network. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, Episodio 8, Temporada 1. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee Americano con Federico Greenberg, quien es CEO y fundador de Football Sites Network, una propiedad digital con distintos sitios de fútbol que hoy se posiciona en lo más alto en distintos rankings de Comscore a nivel Latinoamérica. Fede, gracias por estar aquí. Y yo te quiero pedir una cosa para todos aquellos que no entiendan de qué va todo el network de Football Sites. ¿Qué es Football Sites y quiénes lo componen? ¿Qué medios lo componen?
0: Bueno, Macante, es que nada, un placer estar acá en este, en este podcast que ya te he escuchado. En varias oportunidades, y creo que eres una de las personas con mayor claridad y conocimiento de la industria, así que para mí es un placer estar aquí con, contigo. Y la pregunta es muy buena, es una pregunta muy, muy común, porque Football Sites, como, como marca, es quizás conocida en el, en el microclima de las agencias, de los anunciantes o de algunas personas muy metidas en los medios digitales, pero no para el fan del fútbol o del deporte en general. Eh, Football Sites eh, nace en, en, en Argentina en el año 2008. Eh, Realmente la historia se remonta eh, quizás eh, varios años para atrás, unos 12, 13 años para atrás, cuando empezamos en el año 1995, hace ya más de 25 años, con el sitio de La Página Millonaria, siendo uno de los primeros sitios de deportes, de fútbol de Argentina. Y a partir de ese momento nosotros detectamos que había una necesidad eh, en los usuarios, eh, en los fans, de sentirse representados eh, como fans del fútbol y consumir una, eh, contenidos en un formato diferente al que ofrecían los medios o los diarios tradicionales allá por, por los 90. Eh, y ahí vimos esta oportunidad de empezar a crear eh, y aglutinar de alguna manera comunidades deportivas, comunidades de fans de, de fútbol. Y así empezamos en Argentina agrupando a los fansites de los cinco grandes argentinos, de River, de Boca, eh, de Racing Independiente y San Lorenzo. Luego fu fuimos sumando otros, con lo cual comenzamos como un network. Con el correr de los años fuimos entendiendo que el valor para, para una compañía digital no estaba en representar medios de terceros, porque content is the king, el contenido es el rey y eso está claro desde hace muchos años, con lo cual empezamos a enfocarnos en el desarrollo de comunidades propias, independientes, sitios operados por fútbol sites. Eh, y así fuimos avanzando y expandiendo por eh, Chile, Colombia, México, Ecuador, luego Brasil y, y yo aquí en los Estados Unidos desde hace más de seis años. Entonces, en resumen, fútbol sites es un grupo independiente de medios deportivos operados por fútbol sites que, alca eh, que alcanza entre 50 y 60 millones de usuarios únicos en nuestras plataformas web todos los meses, más de unos 300 millones de personas alcanzadas en redes sociales, y que, siendo eh, un poco a, a lo que tú preguntabas, de qué sitios, nuestros principales activos son Volavip, que es uno de los portales eh, de deportes más visitados de Latinoamérica, con versiones locales para eh, México, Argentina, Colombia, Brasil, eh, ahora una versión para U.S. latino y para U.S. en inglés, en Chile manejamos Red Gol, que es el portal de deportes número uno de Chile, eh, también en audiencia. Trabajamos también en la comunidad de fans de Colo Colo, que es Dale algo. en Argentina con la página millonaria. En México se han hecho muy fuertes nuestras comunidades para los fans de América, Pumas, Chivas y Cruz Azul. Y para cubrir Centroamérica tenemos un portal regional de Centroamérica que es fútbolcentroamérica.com. Así que se ha hecho un poco larga la respuesta, pero básicamente... Fútbol Sight se agrupa a, a, a todos estos medios producidos in-house y alcanzando esta audiencia líder en la región.
1: En términos comerciales, ¿qué tanto a lo largo del tiempo has descubierto que sirve o no la granularidad? ¿A qué me refiero con granularidad? A que, vaya, tú tienes una gran audiencia llamada aficionados al deporte y en particular al fútbol, pero también tienes audiencias específicas, que es hacia los equipos. ¿Qué tanto has podido monetizar intereses de marcas en equipos particulares y no en la gran audiencia? Porque muchas veces a nivel medios de comunicación, cuando te preguntas si invertir o no en formar estas comunidades, es a lo que se llega. Dicen, bueno, pues es que tal vez para el América, para el River, para Boca, habrá tres, cuatro patrocinadores, los del equipo y no muchos más. ¿Tú qué has descubierto en ese camino?
0: Bueno, es una excelente pregunta y, y cambia según el mercado. Hay mercados donde el fútbol eh, es, 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 casi, digo, es casi la religión, mercados como Argentina, como Brasil, entonces un anunciante por ahí no quiere vincularse solamente a River o a Boca eh, y prefiere estar en los dos o en los cinco grandes eh, con el solo hecho de no vincularse a un solo equipo. La realidad es que para nosotros el trabajar con la granularidad de construir comunidades nos ha permitido ser relevantes ante esa audiencia y generar audiencias fidelizadas y relevantes. Desde el punto de vista comercial eh, es una pelea difícil porque en general eh, las marcas no suelen solicitar estas campañas puntuales a una comunidad, sino que quieren estar presentes y no estar vinculados a un solo equipo. Sí puede haber excepciones como cuando Nike o como Adidas lanzan la, el, el jersey de un equipo en particular y quieren una promoción, o cuando un patrocinador tiene una activación, una promoción en particular con un equipo pero te diría, Maca, que 95% de lo que son campañas e iniciativas comerciales, en general, van al gran público del fútbol, o hay muchísimas marcas que a veces por un tema aspiracional, eh, o de lo que representa la Champions League, o las elecciones nacionales, eh, se pegan muchísimo a, a estos grandes torneos que tienen mucha marquesina, aunque por ahí, el día a día del engagement y el volumen, esté en un Liga X, en un Superliga Argentina, en una Copa Libertadores, en el Brasil Airao, entonces creo que son como dos mundos paralelos. Para la construcción de audiencia ha sido eh, una estrategia muy acertada y desde el punto de vista comercial, bueno, es un poco más complicado la venta de comunidades individuales.
1: Cuando tú eres un network, como lo es Football Sites Network, ¿cuál es la estrategia que has construido para ser relevante, no en términos de audiencia, que eso queda claro que lo eres en distintos mercados, sino en términos comerciales, donde pues no por fuerza el vendedor te conoce, no por fuerza el fanático de calle te conoce. Tienes la audiencia, pero no necesariamente el contacto humano para estar como la primera opción en top of mind de las distintas agencias y anunciantes. Ustedes, ¿qué tipo de estrategias han desarrollado para ser players importantes en materia de monetización?
0: Bueno, es una, es, es una excelente pregunta y es un muy buen punto que nos ha pasado eh, y con el que hemos luchado en el pasado. Yo creo que lo, lo primero es eh, a veces romper la barrera de la primera campaña y demostrar que uno como medio puede ejecutar campañas exitosas eh, y que entendiendo quizás esas esa desventajas contra medios de gran cartelera como puede ser un ESPN, un Fox en México un, un medio tiempo u otros grandes conglomerados eh, creo que el servicio hacia las agencias es, es fundamental creo que esta capacidad que tenemos nosotros eh, de personalizar también nos vuelve diferentes porque tenemos la habilidad de saber de qué equipo es fan cada usuario en muchos casos y en base a eso poder eh, servir creatividades diferentes, que a veces simplemente el, el cambio de color de una creatividad, o un landing page, eh, y si tú eres fan de la América y que te lo muestren en azul crema, eh, eso sube la tasa de conversión. Entonces cuando tú das buenos resultados y das buen servicio, eh, eso te ayuda, y creo que es, ese ha sido uno de nuestros pilares de cara al mercado de agencias anunciantes. Servicio de excelencia eh, con estándares mucho más eh, americanos que latinoamericanos en términos de servicio.
1: ¿Qué sigue para ustedes en términos de manejo de comunidad? Porque tienen una audiencia viral bastante grande a través de Facebook fundamentalmente, pero ¿tienen algún tipo de iniciativa o de esfuerzo para incrementar su conocimiento de los usuarios, sobre todo en esta época en la que cada vez se habla más de los medios de comunicación intentando vender, intentando monetizar a su audiencia, a sus preferencias? Tú bien decías, ok, sabemos que un aficionado le va a este equipo, pero ¿qué más están pensando trabajar a ese respecto? Si es que lo están contemplando o si están contentos con esta audiencia viral que tienen en redes sociales, que ya de por sí, pues es un diferenciador para ustedes.
0: Sí, bueno, digo, creo que la audiencia en redes sociales eh, eh, se renueva todo el tiempo, es muy volátil, aparecen en, en, en nuevas redes sociales y desafíos como TikTok, el crecimiento brutal de, de, de Instagram. Eh, entonces yo creo que, que tenemos la obligación de no quedarnos con el gran número que tenemos en Facebook. Hay gente muy joven que no utiliza Facebook eh, y que por ahí la, la encuentras en Instagram o en otras redes sociales. Con lo cual tenemos que, que seguir creciendo, tenemos que seguir afianzando. Eh, en un momento hubo una explosión del concepto de branded content eh, creemos que es interesante poder tener campañas de branded content, pero cuando se pierde el eje y una red social o un canal social se vuelve un canal de monetización para branded content, también es, es peligroso, así que también hemos tratado de, de limitar mucho ese tipo de, de campañas. Y la verdad que es un desafío muy grande porque cada día los algoritmos, en términos de redes sociales, eh, son más complejos, cada día la competencia es más grande, pero sí, estamos intentando... Eh, bueno, hacer muchas cosas que pronto quizás eh, serán públicas, pero vamos a tratar de hacer bastante ruido en redes sociales. Es, es uno de nuestros ejes, seguir creciendo y volvernos mucho más relevantes eh, fuera de Facebook.
1: En materia de negocio hoy día, si quieres, en términos de porcentajes, ¿hoy de dónde vienen sus principales ingresos? Tú muy bien hablas del tema de branded content, de lo desafiante que resulta no solo el cierre, porque aparte te dan un brief y tienes que estar compitiendo contra medios de comunicación a los que muy posiblemente se les va a ocurrir algo parecido a partir simple y sencillamente del marco en el que nos movemos, que son las propias redes sociales. Está, está topado, tienes que además invertir muchas veces para que ese contenido dé buen resultado. ¿Cuáles son las distintas avenidas de negocio, fuentes de monetización que ustedes tienen? Y si se puede saber, ¿cuáles son, digamos, las más relevantes para ustedes?
0: Esto cambia muchísimo de país en país. Nosotros tenemos una operación comercial que va desde el sur, desde Argentina, Chile, eh, Colombia, México y Estados Unidos. Son mercados completamente diferentes. El mercado americano aquí de U.S. Hispanics y de, y de U.S. en inglés, que hace 90 días lanzamos nuestra la principal propiedad eh, en inglés y, ver, y venimos creciendo muy fuerte. Aquí programática es muy fuerte en los Estados Unidos, uno puede tener una operación rentable eh, y puede tener fill rates altísimos, CPMs muy altos, eh, simplemente trabajando bien en términos de tecnología y demanda de programática, y Latinoamérica está varios escalones por debajo, hay mercados como México, que están bastante más desarrollados que el resto de la región en términos programáticos, y uno puede tener un buen nivel eh, de, de, de rentabilidad operando en gran parte con programática, pero si tengo que darte una foto de Latinoamérica, te podría decir que aproximadamente un 40% es programático, un 40% son campañas de venta directa, de, de lo que sería en, en, en banners y, y video, y un 20% aproximadamente branded content, ¿sí? eh, para darte, para darte un, un aproximado. Igual nosotros siempre tratamos de que, de que las iniciativas de branded content sean parte de una campaña de un todo, ¿sí? que esa campaña también, también pueda vivir en nuestros sitios web, y, y, y bueno, que nosotros también podamos de alguna manera eh, incidir en los objetivos de conversión del cliente si lo que se va a medir es una conversión ayudarlos con la landing page eh, si se va a amplificar contenido ayudarlos en la producción eh, hay marcas que a veces eh, pretenden resultados de branded content con estrategias creativas muy poco trabajadas o con eh, creativos con muy poca producción y creo que eso al final termina siendo negativo para la marca
1: ¿Cómo ser diferente en la categoría de, de deportes? Porque a mí me queda claro que si quieres monetizar de maneras distintas en deporte, tienes que estar muy bien diferenciado y eso es complicado. Ustedes, desde mi perspectiva, están en un negocio de escala, de grandes cantidades, de masividad. Pero, digamos, ¿cuáles son para ti los hilos conductores que hacen diferente a Football Sites Network? ¿Y cómo lo pichas, digamos como negocio, ¿no? No, no, no como marcas y el aficionado y demás, sino como negocio, ¿tú cuáles son las ventajas que colocas al momento de acercarte con las marcas?
0: Bueno, yo creo que, que, que hay una parte que mencioné antes y que no es menor, que es nuestros estándares de servicio. Eh, la verdad que tenemos un equipo muy sólido en términos de, de operaciones, en términos de, de, de ejecución de las campañas. Eh, en términos de tecnología somos muy fuertes, manejamos conceptos de viability prediction, viability optimization. Eh, si tú corres una campaña en football sites, generalmente en el benchmark de viability vamos a estar muy arriba de la, de la competencia. Cuando tú tienes un buen viability, eso dispara a otros indicadores como, como, como el CTR, eh, la personalización, la segmentación, el targeting. ¿sí? Hoy no se puede más correr una campaña eh, súper abierta sin segmentaciones. Y nosotros tratamos también de de utilizar la data first party que tenemos, de ser muy inteligentes en, en, en cómo apuntamos las campañas. Eh, creo que, que eso hace que eh, a la postre los resultados sean eh, mucho más poderosos que, que la competencia. Y obviamente hay un tema de reach, como tú lo decías, de escala. Venimos creciendo, estamos muy fuertes. Somos una compañía que eh, mide absolutamente todo. Eh, yo me levanto cada mañana y tengo en mi mail eh, entre 20 y 30 dashboards que recibo. Eh, y te puedo decir que tenemos más de 100 dashboards operativos, donde medimos absolutamente todo, y eso nos vuelve bastante eh, eficaces. Entonces yo creo que, que en ese sentido somos muy fuertes. Y luego hay un tema que tiene que ver con el contenido, donde eh, en, en cada país somos diferentes, y en cada país el, el, el tipo de contenido y el rol que juega Football Science es diferente. Tenemos productos muy premium, como Red Goal en Chile, que es muy fuerte, con un contenido de excelente Calidad, tenemos productos con un engagement altísimo como la página millonaria en Argentina que es el sitio de fans de, de, de un equipo de fútbol en español más visitado del mundo desde hace 15 años que, que tiene un volumen eh, brutal y que tiene una identificación en la audiencia muy fuerte entonces creo que es una mezcla de, de, de todo eh, pero creo que nuestra, nuestro, nuestro gran activo versus otros medios tradicionales es que nosotros somos una compañía nativa digital y con mucho foco en la, en la optimización.
1: ¿Es posible que en algún momento se encuentren la calidad con la cantidad? No estoy con esto diciendo que el contenido de site sea malo. ¿Sabes a lo que me refiero? A que hoy parece haber dos perspectivas, y las platicábamos antes de empezar a grabar este podcast. Por un lado, el medio masivo, que tiene grandes capacidades en materia de venta programática, grandes capacidades en términos de cantidades de usuarios de generación de contenido, de volumen de contenido, y por el otro lado, el nicho que busca monetizar a través de los usuarios, que es algo que está por verse en deportes en Latinoamérica y demás. ¿Tú sientes que eso se puede, se puede casar o que de manera natural, no es que sea un contenido de calidad, pero que, digamos, un medio que nace como el tuyo, como muchos otros que apuestan por la masividad tienen que seguir por ese camino? ¿Te interesa la conversión o la intersección de ellos? ¿Cómo se busca eso si es que te interesa? Porque también se valdría que al final no, ¿no?
0: no definitivamente. Yo creo que es una excelente pregunta. Nosotros entendemos que hay ciertas temáticas o ciertos artículos, a veces de el SEO o de las redes sociales, que son los que marcan la diferencia y los que hacen el volumen. Por fuera de esos artículos, tenemos que complementar esos artículos que aseguran ese volumen con artículos de calidad. Y eso es algo que estamos persiguiendo. Yo creo que hemos hecho una evolución brutal y cada día apuntamos más a trabajar mucho más en la extensión de los artículos, a trabajar mucho más la calidad, a tener periodistas más especializados, a tener eh, periodistas con más eh, seniority. Y es un camino que hemos emprendido, eh, que lo estamos intensificando. Es muy difícil, obviamente, eh, pretender tener un contenido eh, de, de, de culto eh, o, 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 o super premium con, los, con la complejidad que tiene Latinoamérica en términos de monetización, porque esto es, un, esto es un negocio y si los números no dan es muy difícil y si uno quiere hacer las cosas bien, como muchos eh, medios lo intentamos, de no vivir de la pauta de un gobierno, de no vivir de la pauta de políticos o de clubes de fútbol que nos dicen lo que, lo que escribir, y poder tener la libertad editorial de escribir de lo que uno quiere y solamente vivir de la publicidad, bueno, es difícil. Nosotros siempre tuvimos ese camino. Poder tener absoluta libertad de editorial, eh, hablar bien o mal del que querramos, ¿sí? y que nuestros anunciantes sean los que mantienen el, el, el negocio con esta independencia. Pero definitivamente un desafío en toda la industria latinoamericana, de medios masivos, eh, eh, por la calidad y estamos muy enfocados en eso y en elevar día a día el nivel de, de rigurosidad, pero si te lo tengo que resumir es, lamentablemente creo que el buen contenido eh, no siempre repaga, sí. y a mí me pasa como, como lector sí. pero quizás tú y yo somos de una generación eh, diferente que, que hoy la, 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 la que consume quizás medios masivos en, en Latinoamérica, entonces eh, es, es, es un gran challenge pero creo que hay que encontrar un balance ¿sí?
1: Al momento de evaluar el contenido que funciona, cada vez vemos más a los medios deportivos volcados a consignar lo que pasa en redes sociales, al tweet que hizo algún futbolista, al tweet que hizo la novia. ¿Están los propios futbolistas generando contenido? ¿Están las propias ligas generando contenido? ¿Hacia dónde percibes que va a virar el tipo de contenido que funciona en los sitios deportivos, tomando en consideración que los competidores, lejos de ser menos, cada vez son más? Y que de manera natural, muchas de las exclusivas o las termina dando el propio jugador o las terminan dando los propios equipos.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas. Creo que, que el, digo, a, a mí como usuario es un contenido que no me atrae, pero las masas evidentemente le atrae. Mm -hmm. eh, y definitivamente creo que hay que dar contexto. Hay que, si, si bien eso es lo que, lo que jala, eh, hay que rodear ese contenido de, 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 de contexto, de información diferente y a veces hay que tratar de buscar esos temas del momento eh, y enfocarlos eh, con un enfoque eh, diferente. Pero yo creo que esta, que, que esta situación también de pandemia ha hecho que el consumo de medios crezca mucho más, que la gente tenga más tiempo para leer los medios, y eso también creo que es una oportunidad para los medios para producir un contenido más extenso, de más calidad. Digo, no hay nada más decepcionante para un usuario leer un título rimbombante en Facebook o en Google eh, y entrar y que esa nota tenga dos o tres parrafitos y un tweet y te deje vacío. Y eso es lo que no queremos que, que, que pase. Queremos que sea toda una experiencia de esa nota tenga un contexto y donde lo que tú sigas leyendo en el scroll infinito o en las notas relacionadas eh, pueda, digo, darte un, un contexto adicional. Eh, y, y para cerrar esta pregunta, creo que, que todo esto que comunican los clubes y los jugadores Quizás el valor que aportan los medios es en el punto de vista de ese medio y el análisis que hace ese medio sobre esta comunicación oficial, porque al fin y al cabo los clubes comunican cuestiones oficiales y no pueden estar eh, envueltos ni en rumores, eh, ni en ningún tipo de información no confirmada.
1: ¿Eres de esos fanáticos de la inteligencia artificial o eres escéptico de los contenidos que pueda generar la inteligencia artificial? En distintos episodios ya he hablado con gente de Data Factory, con gente de Microsoft. Data Factory en lo particular está haciendo notas algorítmicas, sabemos de ejercicios del Washington Post. En fin, tú percibes que la nota informativa en el relativamente corto plazo, dejará de ser generada por los seres humanos? Y si ustedes han hecho algún tipo de ejercicio al respecto, porque además el deporte, por su naturaleza, al menos en términos de consignar un resultado, pues es bastante susceptible de poder pasar a través de la redacción de un artículo por un robot.
0: Mira, yo creo que para lo que tiene para lo que es el fútbol y el deporte en particular, el fútbol tiene, el fútbol tiene un componente para nosotros los latinoamericanos que es la pasión. Eh, y esa pasión y ese sentimiento y ese tono, cuando un periodista lo escribe con pasión, y perdón por la repetición, se nota, se lee, y creo que ningún algoritmo va a poder eh, igualar eso, jugar con la ironía, jugar con la chicana, entonces creo que para ciertas cosas, como pueden ser notas de servicio SEO, de, de cómo ver tal juego, en qué canal puede servir, pero creo que nunca se va a reemplazar el punto de vista del periodista, eh, y, y, y la pasión que un periodista le puede poner en un artículo cuando yo hablo con los chicos más jóvenes que trabajan con nosotros nosotros tenemos un equipo de más de 100 personas en Latinoamérica de los cuales te diría que 70% son de contenidos si y tenemos muchos chicos jóvenes que a veces empiezan para mí es muy importante que cuando un periodista escribe escriba con pasión y creo que eso ningún algoritmo lo puede, lo puede igualar entonces mi respuesta es puede funcionar para algunos artículos pero me parece que de ninguna manera esto va a reemplazar eh, todo, ese, todo ese conocimiento y ese background y esa pasión que le puede poner un periodista que escribe bien, que todavía los hay, eh, a un artículo.
1: Se apunta muchísimo que las apuestas son pues, prácticamente el futuro sustento del deporte y también de los medios deportivos, que de hecho, por ejemplo, en México pues, es algo que ya pasa de forma recurrente con Caliente, que prácticamente es un patrocinio asegurado para muchos. ¿Ustedes qué están haciendo a ese respecto...? ¿Y de qué modo están queriendo ganar o tener una ventaja competitiva en el próximo gran mercado que van a perseguir los medios deportivos, que es el de las apuestas y el de la generación de contenido en torno a las apuestas?
0: Bueno, es otra excelente pregunta. Digo, creo que a la vista está que el mundo del fútbol hoy vive en gran parte de las casas de apuestas. Puedes ver los equipos de Europa que todos en sus camisetas o entre sus sponsors tienen una casa de apuestas. Como dice, ya se ve en México, ya se ve en Brasil que la legislación está muy cerca. Eh, Colombia es un mercado legislado con muchísimas casas de apuestas presentes. Yo creo que, que no hay que perder el, el, el foco como compañía de medios deportivos, de que nuestra, nuestro principal activo es nuestra audiencia y, y, y nosotros tenemos que seguir fieles a esto y producir contenidos apasionados. Creo que la clave es, creo que cuanto más data podamos capturar como medio más ¿Qué, qué, qué otros deporte que uno pueda capturar de sus usuarios eh, es eh, información valiosa el día de mañana para las, para las casas de apuestas? Las casas de apuestas, eh, digo, quizás como se vienen manejando en Latinoamérica no se van a manejar así toda la vida de simplemente estampar todas las camisetas de fútbol o forrar un sitio de publicidad. El día de mañana van a buscar resultados, van a ir esquemas de performance y de affiliate que eso es lo que pasa en Europa, en los Estados Unidos. Entonces creo que hay un tema de tecnología, de data y de obviamente de, de continuar siendo relevantes y confiables para la audiencia de uno. Si uno puede lograr que la audiencia de uno confíe en, el, en, el, en la marca de uno y lo que uno dice, también ese usuario va a confiar en apostar en las casas de apuestas que nosotros le recomendamos hacerlo. Entonces creo que, que tiene que ver con un trabajo integral y consistente, pero yendo a lo concreto, creo que data. Creo que es, muy, es fundamental el tema de first party data.
1: storybaker.co diagonal de guión medio Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. Cuando tú analizas el crecimiento de Football Sites Network, ¿cuáles han sido los parámetros bajo los que te riges para decir, llegó el momento de abrir un nuevo mercado como ahora que lanzaron su producto principal en inglés y demás? Es decir, para todos los emprendedores que lo puedan escuchar y demás, ¿cuáles han sido decisiones complicadas o puntuales que tú has tenido que tomar a partir de qué parámetros?
0: Bueno, creo que, que, hay, que hay cuestiones que tienen que ver con cuán relevante es el, es el, es el deporte o el fútbol en, en, en ese país, cuánto ruido eh, podemos hacer, cómo, cómo está el mercado en términos de competencia, en mercados muy competitivos y superpoblados como México, por ejemplo, eh, y también después hay indicadores que, 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 que nosotros miramos que son el RPM el, el RPS que es el revenue per o, o el CPM de un mercado eh, hay mercados que están muy lastimados como principalmente países como Argentina y Colombia eh, ni hablar de, de Venezuela entonces creo que eso también hace, hace parte del análisis general de cuál va a ser el, el, el retorno en términos eh, económicos pero creo que hay mucho que tiene que ver con con la competencia, ¿cuánto espacio hay en este mercado ultra competitivo para, para poder eh, meterse y ser relevante?
1: ¿Qué es lo que sigue para Football Sites Network? Porque tú ya mencionaste la importancia del First Party Data, están creando una audiencia. En Estados Unidos, ¿cuáles son, digamos, los pilares que ustedes persiguen durante lo que resta de este 2020 y el 2021 que se avecina?
0: Principalmente seguir creciendo en audiencia. Eh, bien mencionabas el tema Comscore. Nosotros creemos que tenemos eh, el conocimiento, el equipo, eh, la madurez. Eh, los fundadores hace 25 años que hacemos esto. Tenemos gente ya hace más de 10 años con nosotros. Tenemos un equipo muy robusto en todas las áreas, como nunca lo hemos tenido. Y creo que hemos armado una estructura eh, de conocimiento y de tecnología para poder escalar este negocio a ser el player digital deportivo número uno de Latinoamérica. Y así, hacia eso vamos. Queremos ser los número uno en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil y en US Hispanics. Estamos trabajando para, para eso y no es simplemente un, un discurso. Eh, tenemos, tenemos metas, tenemos objetivos muy ambiciosos y, y creemos que tenemos un, un, un conocimiento y todavía esa, ese, ese fuego y esa pasión para, para poder lograrlo. Así que para poder lograrlo hay que ser cada día más relevantes en redes sociales, hay que ser muy fuertes en SEO, hay que generar un contenido de, de calidad y obviamente hay que ser eh, muy inteligentes comercialmente para poder eh, apoyar y empujar este, este crecimiento. Algo importante, Maca, es que nosotros somos uno de los pocos grupos que nos hemos mantenido independientes después de muchos años y que hemos sido rentables como compañía, como compañía desde el día uno. Y ese es un poco también nuestro, uno de nuestros pilares, accountability.
1: Hablando del crecimiento, de cómo han evolucionado, ¿le podrías dar a la gente que nos escucha un panorama del lugar que ocupan de acuerdo a Comscore o a la métrica que tú quieras en los distintos mercados latinoamericanos?
0: Claro que sí. Bueno, hay, vamos a empezar desde el sur. Hay, hay mercados como Argentina, donde el grupo Clarín, eh, principalmente con su activo OLE, que es un, un diario tradicional para el fan de deporte argentino, eh, competimos ahí en, en ese mercado eh, entre el primer y el segundo lugar. Eh, Chile es otro mercado donde estamos compitiendo cabeza a cabeza, sobre todo con AS, eh, con, principalmente con nuestros productos Red Bull y Dale Albo. Fútbol Sites, como conglomerado, está ahí compartiendo entre el primero y el segundo con AS. En México, ya tú lo has dicho y lo has mostrado, estamos ahí en ese top 3 que queremos mantenernos. Es un mercado muy competitivo. En Brasil estamos ahí metiéndonos también en el top 5 de Comscore. Colombia tenemos una posición rotativa entre terceros, segundos, cuartos, pero estamos ahí en el top 3. Y cuando tú miras Latinoamérica eh, como un todo, en multiplataforma, también estamos ahí entre los primeros 3. Creo que hay, que hay grupos que han hecho las cosas eh, muy bien en términos de, de SEO, como, como ASI, como marca, que se han posicionado en todos los países de la región. Eh, entonces ahí tenemos una, eh, una pelea cabeza a cabeza en muchos países. Pero, pero bueno, creemos que nosotros, cuando tú hablabas de granularidad, tenemos productos con un, con un sabor y un color local en todos los países. ¿sí? Y creo que eso es un diferencial y que lo queremos seguir explotando y, y, bueno, creemos que, que tenemos todo para hacer ese el, el, el número uno, que es una ambición, pero que no es lo que nos desvela. Nosotros sabemos que si continuamos trabajando de forma estratégica eh, y cada día incrementando el, el tema de, de la calidad de los contenidos, lo vamos, a, lo vamos a lograr.
1: ¿Les falta reconocimiento de marca a ustedes? Porque siempre que yo termino publicando estas gráficas de Comscore, y estoy seguro que ocurre en otros mercados... El primer pensamiento del aficionado, que a ver, es normal, el aficionado no tiene que necesariamente saber la razón social, por decirlo de alguna forma, de los distintos medios de comunicación, pero no existe una idea clara de qué es Football Sites Network. ¿En algún punto ustedes, dentro de sus pendientes, consideran eso? ¿Consideran el posicionamiento de este network hacia afuera, el que la gente diga forma parte de este conglomerado? Es, es, un,
0: es un muy buen punto. Eh es parte de, de una estrategia que estamos analizando, definitivamente hay, 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 un, hay un trabajo de, 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 de marca eh, por fuera de la industria, el microclima, el marketing digital que, que tenemos que hacer, no nos desvela, creemos que, que lo importante es el producto final para el usuario, que es un bolaví, que es un redbol, que es una comunidad de, de fans específica, pero, pero sí, sin duda creo que, que, que si uno compara contra otros grandes medios editoriales que tienen un, que tienen un nombre de cara al, 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 al gran mercado de los usuarios, eh, sí, nosotros nacimos como una compañía digital de medios eh, con foco en la publicidad. ¿sí? Entonces, eh, siempre nuestro marketing ha sido hacia la industria publicitaria. Entonces, definitivamente es un punto que tenemos que seguir trabajando.
1: Más allá de que ustedes ya tienen un camino trazado, una estrategia, un producto, una historia. Como consumidor de fútbol, ¿te parece que le faltan medios deportivos a la afición latinoamericana? Y quiero decir medios deportivos mucho más a profundidad, con otro tipo de approach. ¿Será posible en algún punto tener un equivalente a The Athletic en Latinoamérica?
0: Es una, es una muy buena pregunta. A, a mí como lector me pasa, me pasa eso cuando uno aquí consume los medios americanos, los especiales, de Athletic, un New York Times, o recibe un newsletter de Axios. Eh, y ve la calidad de cómo se trabaja y los modelos de suscripción, definitivamente me parece que hay un agujero en ese sentido en, en términos de, de, de calidad, hay poquitos medios de, de nicho muy pequeños que lo pueden hacer, eh, el, el, el problema es que es muy difícil ser sustentable sin volumen, eh, y, y, y lamentablemente ese contenido de calidad de investigación tan completo es muy difícil de costearlo en Latinoamérica pero creo que los medios que logramos ser rentables con el volumen, tenemos que cada vez más mechar y asumir que con esos contenidos no vamos a, a lograr rentabilidad, pero sí que son un complemento que hace al todo y que potencia nuestra marca. Y, y estamos trabajando algunas iniciativas en ese sentido, pero sí creo que eh, hay, hay quizás un espacio para, ese, para, para un día atlético en, en, en Latinoamérica en términos de necesidad de algunos usuarios que nos gusta consumir ese tipo de contenido. Ahora, si van a poder ser rentables o si un esquema de pago por suscripción es viable en Latinoamérica, yo tengo mis dudas y creo que es muy difícil que lo sea.
1: En tu aprendizaje a lo largo de todos estos años, concluirías que la afición latinoamericana, y entiendo que esto puede cambiar de acuerdo a los países, pero que la afición latinoamericana es en realidad más ocasional que verdaderamente apasionada, del fútbol o del deporte. Yo en distintas juntas en las que he participado con marcas que hacen sus estudios y demás, pues, por ejemplo, México, abiertamente dicen 80% de la afición es ocasional. Es más, por una interacción social, por una oportunidad de ir de fiesta y demás. Digamos que un 15% es un hardcore fan y solo por ahí un 5% es verdaderamente coleccionista y devorador de contenidos. En tu experiencia en una película latinoamericana, esto es cierto y también... ¿Termina esto haciendo mucho más difícil el modelo de suscripción o algún tipo de monetización vía usuario?
0: Sí, yo creo que, que te digo, son mundos diferentes. Tienes países del cono sur como Argentina, Uruguay, Brasil, eh, el mismo Chile, eh, y obviamente Paraguay, donde la gente es muy fanática de los equipos, eh, realmente eh, se movilizan, son fieles, eh, consumen en masa. Eh, y creo que, que quizás no ese, ese, esa descripción que hacías no me machea con esa parte del continente. Ahora, cuando nos vamos a un país como México, eh, creo que en México sí hay un enfoque totalmente diferente eh, por el fútbol. Eh, sin dudas el fútbol es súper masivo, y cuando tú ves un estadio azteca repleto con 7.000 personas, pocos países tienen esa, capac esa capacidad de convocatoria. Pero cuando tú ves... A las barras y el movimiento de los fanáticos son grupos muy limitados y grupos muy chicos. Eso lo ves en las movilizaciones. Por ejemplo, yo tuve la chance como fan de viajar a, a Japón en el 2015 a ver el Mundial de Clubes. Y viajaron 24.000, 26.000 hinchas de River. Y el América, que es un equipo súper popular eh, y que probablemente en términos de con la población mexicana tenga más fans en millones que River, viajaron mil personas. Y eso te habla del, del, del volumen del fanatismo eh, y también creo que en México hay otro punto que es, hay otros deportes como el béisbol, hay otros deportes como la NFL, que son muy fuertes y eso no ocurre en otras partes de la región, eh, entonces creo que, que México en ese sentido es completamente diferente dicho todo esto, viviendo aquí en los Estados Unidos, eh, hay solamente tres equipos que te pueden llenar cualquier estadio en cualquier momento y uno es la selección de México, el otro es Chivas y el otro es la América entonces, también es una contradicción, porque aquí el mexicano en Estados Unidos, quizás, no sé si es hasta más fanático que el mexicano en México, eh, y sea por un tema del arraigo, pero creo que eh, cambia mucho de mercado a mercado, y creo que México es un, es un continente diferente en términos de
1: fútbol. No sé si, no sé si estás de acuerdo con mi, con mi apreciación. Oh, sí, mira, es que es doloroso. Yo soy americanista totalmente ¿no? y pienso que es el más grande de México, uno de los más grandes del continente, pero sí está, está comprobado que el vínculo del aficionado mexicano con su equipo es distinto al que, por ejemplo, los argentinos, al que, por ejemplo, los brasileños. No sabría decir Colombia, aunque pasa a los estadios y sí sientes una gran diferencia. Quizás también sientes mayor posibilidad de violencia, muchas cuestiones negativas que emanan de eso, pero sin duda es una experiencia Distinta, yo, yo te quiero preguntar como emprendedor latinoamericano, que es cierto que ahora estás en Estados Unidos y demás, ¿cómo percibes hoy el ecosistema emprendedor latinoamericano para los medios de comunicación, no solo de deportes? ¿Ves una oportunidad o tenemos que volver a este momento en el que tú te la juegas con tus propios recursos hasta que llega un fondo de inversión? Porque pues todo lo que ha ocurrido a últimas fechas ha llamado más al escepticismo que a una opinión favorable sobre invertir en medios de comunicación. Sobre todo nuevos, digamos, sobre todo por probar su caso de éxito.
0: Sí, es una, es una excelente pregunta. Yo creo que hace, que hace, hace 10 o 15 años el, el, el escenario era totalmente diferente. Una persona, un emprendedor con ganas, con pasión, con conocimiento de, de, de webmaster podían montar una web y competir de igual a igual a los grandes multimedios. Hoy, para operar en un sitio web... Eh, grande en escala, hablamos de cuestiones de, 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 de CDN en términos de tecnología, de CMS, de SEO, eh, digo, nosotros tenemos más de casi 50 diferentes proveedores de tecnología. Eh, hay uno específico para cada cosa, entonces creo que hoy si, si no tienes escala es muy difícil poder competir y es muy difícil poder, poder crecer. Eh, es un escenario, es un escenario, desafiante, desafiante, eh, el mercado publicitario está bastante resentido en, en Latinoamérica, hay que ver cómo se sale de esta, de esta pandemia, pero sin embargo yo creo que cuando, cuando se hacen cosas de, de calidad y se trabaja de forma estratégica, siempre hay oportunidades. Yo no soy un partidario de los proyectos que, que, que nacen con, con capitales de fondo de inversión detrás eh, y con toda esa comodidad. Eh, creo mucho más en los proyectos orgánicos, que van creciendo, que son sustentables, eh, y, y creo que sí, que hay categorías que todavía hay oportunidades, y creo que, que si alguien tiene, tiene pasión, constancia, eh, y es estratégico en su trabajo, eh, lo puede lograr, creo que hay oportunidades.
1: ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación, ahora que también los propios periodistas están creando sus medios, están creando sus podcasts, eh, se está individualizando prácticamente todo, donde cada quien quiere gestionar su audiencia. Claro, los medios tienen la gran escala, pero ¿cómo harán los medios deportivos para conservar al talento cuando los talentos tienen las distintas plataformas para ellos manifestarse? Y yo, de hecho, en uno de los textos a profundidad que hice hace algunas semanas, hablaba de eso. De pronto parece que un medio de comunicación, cuando le paga un reportero para ir al Mundial, le está pagando a este reportero para estar alimentando su cuenta, para estar alimentando su ego y hasta para estar alimentando su negocio. Es decir, de pronto el medio parece el patrocinador del contenido que el periodista muchas veces va a generar más en sus redes que en el propio medio que lo está enviando.
0: Sí, es, es, es un gran punto. Eh, bueno, creo que es otro de los grandes desafíos. Creo que tampoco, eh, digo, al, al final en los periodistas que van por su lado eh, y que trabajan con sus redes sociales van a tener también que vivir de algún patrocinio y cuando Coca-Cola planifica una campaña no va a poder incluir 500 influencers ¿sí? entonces al fin y al cabo también van a aparecer otros networks que agrupen eh, los intereses comerciales de estos periodistas y a veces digo, digo esa sensación de independencia absoluta eh, no va a ser tan así Creo que es, que es un desafío que tenemos de los dos lados, los medios para poder retener el, el, el talento y que los periodistas generen valor, eh, y los periodistas también, eh, digo, para darle valor a los medios. Pero es muy cierto lo que dices de, de, del enviado especial. Eh, a veces rinde muchísimo más tener eh, varias personas en vivo cubriendo el evento por televisión que tener un enviado a, a, al, al, al lugar eh, y eso es triste para los que somos periodistas de profesión y para los que nos gusta el buen periodismo pero, pero es la realidad
1: ¿Cuáles dirías si tú tuvieras que hacer un repaso que han sido las tres distintas etapas que ha vivido Football Sites Network? Es decir, hablar de emprendimiento como si fuera un videojuego en el que vas pasando primer nivel, segundo nivel ¿Hoy en qué nivel después de tantos años se encuentra Football Sites Network?
0: Bueno eh, creo que hay, que, bueno, que, hay, que, hay, que hay un nivel inicial donde, donde nosotros comenzamos, quizás operando en el, en el, en el cono sur. Eh, creo que al, al hacernos fuertes eh, en, en México, pasamos un segundo nivel. Al poder montar una operación panregional aquí en Miami, sobre todo enfocados en, en, en ser un medio de cobertura eh, panregional y poder tener conversaciones con los de pan panregionales, dimos otro salto de nivel. Y creo que este año. Eh, hemos consolidado con el lanzamiento de un producto en inglés y creciendo mucho nuestro producto para los Hispanics eh, llegar a otro, a otro nivel mismo con la incorporación de nuevos socios en la compañía, eh, que son grandes ejecutivos, que vienen del mundo justamente de las apuestas deportivas como mencionabas, tenemos nuevos socios que son canadienses y británicos eh, y creo que, que, que tenemos varios niveles más para, para, para crecer eh, pero, pero bueno, digo, hay, hay, hay mercados que son los que cambian la aguja y la que te hacen cambiar de nivel y creo que la combinación del de efecto de México con, con eh, U.S. Hispanics, eh, cuando uno logra ser relevante en esos mercados, uno también pasa a otro nivel.
1: ¿A qué conclusión llegan en el debate sobre cómo comunicarse con los U.S. Hispanics? Por un lado están los que dicen, es inglés, los otros dicen, es español, los otros dicen, es spanglish. ¿Ustedes cuáles son, el pensamiento que tienen a ese respecto. Entiendo un poco la apuesta por el contenido en inglés y, y demás, pero digamos, ¿cuál es su postura? O, o, ¿O están tirándole a que llegue a cualquiera de sus propiedades independientemente de si habla inglés o español?
0: Mira, nosotros hicimos un estudio muy interesante a principios de año de 100 slides que que es gratuito, que está, que está para descargarse, donde quisimos entender más en complejidad nuestra audiencia hispana en los Estados Unidos, eh, pero más allá de eso, uno viviéndolo aquí y, y en base a todo lo que hemos experimentado, eh, yo creo que lo que es el contenido de fútbol se consume en español, el, 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 el fan eh, latín está acostumbrado a consumir ese contenido en español y por más que sea eh, un hispano second generation que haya nacido en los Estados Unidos y que hable día de inglés, cuando ve el partido de la selección de México, de Chivas o de, o de River o de Boca, lo quiere ver en español y con su relator en español. Eh, y de la misma manera quiere consumir el fútbol en, en español. Ahora, cuando nos referimos a deportes americanos, como es el, la NBA, el, el MLB, NFL, creo que ahí sí el consumo del contenido es mucho más en inglés porque, porque ese deporte ocurre aquí en los Estados Unidos, porque la terminología es en inglés y porque está acostumbrado a consumirlo en inglés, pero yo creo que, que el approach cambia según la disciplina pero el fútbol, los, nuestros estudios nos dan arriba del 90% en español.
1: Y a ese respecto ¿qué es lo que buscan con el producto en inglés? ¿A los US Hispanics pero también al estadounidense en, en general o cuál es la apuesta con este producto?
0: Bueno, la apuesta es, la apuesta es eh, cre cruzar la barrera del idioma español y poder llegar a todo el mercado americano. Creemos que si pudimos eh, superar todas las tormentas que superamos en Latinoamérica, donde los emprendedores y las compañías nos tenemos que volver muy creativos para, para subsistir y crecer con mucha adversidad, eh, en un mercado como, como este, que es muy competitivo, pero que es un mercado con reglas muy claras, donde si uno tiene un plan sólido y lo ejecuta de manera consistente, hay oportunidades de crecimiento y lo estamos viendo. Así que nuestra día es poder llegar al fan del deporte en los Estados Unidos. Eh, creemos que en términos de, de, de SEO podemos ser muy relevantes y creemos que en fútbol tenemos un conocimiento eh, y una experiencia eh, que, nos, que nos pone en otro lugar. Eh, digo, aquí en Estados Unidos hay muy pocos medios que cubren eh, masivamente el fútbol. No Yo con el tema de Messi, eh, que, 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 que ha sido tapa de todos los periódicos en todo el mundo. Lo miraban los periódicos deportivos de Estados Unidos y no era tapa en casi ninguno de los periódicos americanos. Cuando tú miras un Bleacher Report, un CBS Sports y, y todos estos periódicos. Entonces creo que los, los medios americanos no le están dando al fútbol el, el espacio que quizás debería tener y creo que ahí hay una oportunidad. Eh, pero hay que también estar eh, alineado con los estándares de contenido americanos, que creo que son muchísimo más trabajados en términos visuales de calidad, de extensión, de infografías, de multimedia, que los de Latinoamérica. Así que es un doble desafío.
1: ¿Ves a la MLS en el corto plazo convirtiéndose en un referente en términos de necesidad de generar contenido sobre ella para los medios latinoamericanos? Empieza a ocurrir en México, donde ya de pronto hay varios de los futbolistas principales allá por una cuestión estratégica que tiene la MLS. Pero, ¿tú ves que en algún punto sí se va a convertir en ese frenemy, si lo quieres ver así, de las ligas latinoamericanas y que al final se va a terminar llevando la atención incluso de medios locales en distintos países de Latinoamérica?
0: Eh, mira, yo creo que, que la MLS tiene, tiene hoy un, un, un problema que esos, esos hard fans son, son los made son los zip codes, eh, alrededor, 50 millas alrededor del estadio y cuando tú te sales de, de eso es muy bajo el volumen de interés por, por la MLS y eso es lo que vemos también nosotros en todos los análisis que, que, que hacemos, entonces la MLS tiene un grupo, cada equipo de fans muy hard y que están presentes pero no es masiva eh, y, no, y no tracciona interés ahora, cuando aparece un Chicharito cuando aparece ahora un Pizarro en Inter Miami cuando aparece un Vela cuando empiezan a aparecer estas figuras mexicanas empieza a mover, pero no por la MLS, sino por estas figuras. Eh, y bueno, yo creo que, que en tanto y en cuanto a la MLS se convierta en un destino para jugadores eh, que estén en su mejor momento y brillen, va a poder crecer. Pero si, si es el destino donde se vienen a retirar los jugadores, me parece que va a ser difícil que, que crezca. Creo que tiene un gran desafío, eh, pero me parece que, que es difícil. A mí como, como, como fan, me, me atrae mucho la MLS, pero creo que está muy lejos todavía de, de ser masiva y de, y, de, y de traccionar. Todo está dado para que así lo sea desde los estadios, desde el marketing, desde la organización, eh, pero creo que también hay otro elemento que a los latinoamericanos nos cuesta mucho digerir, que es el concepto este de franquicias, el concepto de que no hay descensos. Cuando no hay premios y castigos eh, es difícil, entonces... Eh, tiene un formato de liga americana y no sé, no, no sé si, el, si alguna vez el usuario latinoamericano va a terminar por comprar ese formato.
1: Cuando tú visualizas los eSports, ¿los sientes como parte de tu mundo o no? Porque están aquellos de medios deportivos que dicen casi casi es lo mismo, claramente debe estar conmigo. Y están otros que dicen, pues es que se le llaman eSports, pero en términos generales la audiencia no es la misma, la naturaleza no es la misma. ¿Tú en qué posición estás a ese respecto y qué tanto ves a los eSports como parte de tu oferta?
0: Mira, yo en eso creo, honestamente, uno tiene que pensar sus fortalezas y debilidades. Creo que nosotros, eh, Football Sites, y la mayoría de los medios tradicionales o digitales deportivos, estamos muy lejos. Eh, es, es otra tribu... La de los esports son usuarios que muy difícilmente ingresen a un artículo editorial eh, a leer en, en, en los formatos que estamos acostumbrados, o sea, pasan sus horas en Twitch, eh, en YouTube. Es, es muy difícil, hay que tener un equipo eh, muy especialista de, 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 de gamers y de especialistas en esports eh, adentro como core para poder llegar a construir un producto atractivo. Y así todo es un desafío. Sí, yo no sé por qué uno de estos chicos que está en Twitch en su, en su ecosistema se vaya a un sitio tradicional a leer noticias o ver un video fuera de YouTube. Entonces, creo que, que, es, un, que es un gran desafío eh, que tenemos los medios o quizás aceptar que no es nuestra audiencia.
1: Cuando tú hablas hace rato sobre affiliate marketing, el caso de deportes, ustedes han encontrado una oportunidad. Ahí ahora vemos, por ejemplo, un BuzzFeed apostando incluso por tener su propio marketplace, por hacer alianzas, porque el usuario pueda concretar una adquisición dentro de su propio sitio. ¿Tú en deportes ves una avenida para este affiliate marketing o lo ves, digamos, pero con las apuestas, no necesariamente en términos de adquisición de productos, de televisiones, de jerseys, en fin, hay una serie de artículos vinculados a...
0: Nosotros estamos explorando algunas alternativas de e-commerce hacia el futuro, creemos ahí que hay una oportunidad, eh, también hay muchas dificultades en Latinoamérica en términos logísticos, en términos de, de, de producto, también el fútbol es un deporte donde, donde el fan eh, aprecia mucho lo oficial y la placer oficial, y fuera de eso eh, eh, es un poco más difícil eh, el tema de, de, de productos y hasta el supply, eh, Creo que, 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 que es un desafío, el tema affiliate en Latinoamérica no, no ha funcionado históricamente y también no ha funcionado históricamente porque los que hacen affiliate del otro lado siempre se han abusado un poquito de, de, bueno, de todo el riesgo lo asume el medio, corriendo quizás campañas con millones de impresiones y si no hay una venta o una conversión eh, uno no, no es pagado y a veces... Eh, la tecnología o la forma en la que se mide impide que eso ocurra, entonces creo que el tema afiliados eh, está complicado en Latinoamérica, y creo que el tema e-commerce es, eh, es un desafío creo que esta pandemia nos ha demostrado y nos ha mostrado las tasas de crecimiento que ha tenido el e-commerce en Latinoamérica y que definitivamente hay una oportunidad ahí
1: Fede de, para ir cerrando este episodio, de tus experiencias de ideas que tú dijeras esto va a funcionar y que resultara que no funcionó ¿cuál es la que recuerdas? ¿Un proyecto al que tú le tuviste mucha fe y tuviste que dar marcha atrás o replantearlo por completo porque no tuvo los resultados esperados?
0: Es una, es una buena pregunta. Eh, no, no Mira, no te puedo decir un proyecto en, en particular, hemos tenido algunas iniciativas de, de, de streaming, de, de, de shows de televisión eh, online que han sido muy, muy bonitos productos, pero después en términos de volumen de audiencia quizás no se lograron los, los objetivos que quizás se, se esperaban. La monetización también de, 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 de un programa deportivo o de un, de un show de producción, en estudio con todos los costos que tiene es muy difícil de, 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 de compensar. Eh, creo que quizás va por ese lado. También quizás nosotros como Fútbol Sites tuvimos al, al inicio una experiencia muy difícil en Brasil. Donde, donde aprendimos y donde hoy volvimos a, a Brasil muy fortalecidos. Hoy Brasil es uno de los territorios más fuertes para nosotros en términos de audiencia, pero, pero creo que te, que te lo diría más por el lado del, del online streaming. Eh, creo que, que no es para cualquiera, que no es para cualquiera tampoco el tema del, del hoy que está de moda el tema de Connected TV y de poder tener aplicaciones y que te dicen, bueno, pon tu contenido, ¿cuántas aplicaciones de contenido hay? ¿Cuántas uno se va a instalar en su Roku, en su Amazon Fire? Entonces creo que, que bueno, quizás pasa por ese, lado, por ese lado.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee Americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Federico Greenberg?
0: Bueno, yo creo que sabría un café. a un café muy eh, con mucha adrenalina, con mucha pasión, con mucha. Con mucha energía. Con mucha energía. Después de, después de muchos años de de hacer lo mismo te, te puedo decir que cada día me gusta más cada día me entusiasma más esta industria eh, eh, es fascinante la evolución de, de, de todo y bueno y como, y como futbolero y como apasionado por, por el fútbol eh, yo mantengo la misma pasión la misma angustia cada vez que veo un partido de, de, de mi equipo de corazón y bueno eso,
1: eso me gusta y lo, y lo disfruto y dime algo la selección argentina ¿cuándo volverá a ser campeona del mundo? bueno primero ¿A Messi le va a tocar o no ser campeón del mundo? Y la segunda, si hoy todavía ves a Argentina como esa potencia que fue, o ves que esos grandes tiempos ya se están yendo.
0: Mira, Messi tiene su última chance ahora con Qatar. Eh, realmente yo soy un, 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 un fan de Messi, creo que es un jugador eh, como, como uno u otro en la historia. Eh, me encantaría que eso ocurra. Creo que Messi... Va a dejar todo para que eso ocurra. Creo que Qatar 2022 es la, es la oportunidad. Definitivamente la selección argentina por, por sistema de juego, por equipo, por... Eh, tener un cuerpo técnico sin experiencia por tener, eh, venir de gestiones eh, muy poco organizadas no es la potencia que era antes hoy es, eh, hoy es Messi más 10 como decíamos antes y, y bueno Argentina tiene un, un desafío grande ahí porque, porque tiene grandes jugadores si tú miras las finales y los grandes partidos siempre vas a tener jugadores argentinos pero es muy difícil a veces poner a los argentinos a jugar en equipo
1: pues ojalá tengan suerte, no contra México, porque bueno, ya sabemos que ahí hay cuentas pendientes. Fede, muchas gracias.
0: Un placer, Maca, gracias a ti.